0: Eu acho que não tinha um momento mais especial e oportuno do que na Santa Ceia Nós falarmos sobre o poder da cruz Santificada ou removida E para começarmos nós vamos ler um texto lá em 1 Coríntios No capítulo 1, versículo 18 O que o apóstolo Paulo diz Amém? Temos alguém na projeção? Temos, vamos lá Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Então o próprio Paulo diz que a mensagem da cruz, o que a cruz representa para muitas pessoas é loucura. Não é concebível, não dá para se entender racionalmente Mas para todos aqueles que creem, aqueles que são salvos Nós que estamos aqui, amém? É o poder de Deus E para que nós possamos de fato receber todo o poder Do que a cruz representa em nossas vidas Nós precisamos compreender o que de fato ela representa Para que nós possamos usufruir de todo esse poder que Paulo fala então eu gostaria de fazer uma, uma reflexão com vocês sobre o significado, o que é, o que representa a cruz de Cristo. E muitas vezes nós, até por conta da correria, quando algumas pessoas nos perguntam sobre a nossa fé, sobre acerca do nosso cristianismo, o que, que a cruz representa, muitas vezes a gente não para pensar e para refletir e às vezes a gente responde de pronto. Ah, a cruz representa algo que o Senhor Jesus fez a meu favor. Ele fez algo a meu favor, Ele fez algo a meu favor E de fato não está errado Quando nós falamos dessa maneira De fato a obra da cruz Ela foi feita em nosso favor Mas ela é muito mais do que isso E é aqui que eu quero chamar a atenção para vocês Para nós nos aprofundarmos No entendimento do que ela representa Porque quando nós compreendemos A profundidade do que a cruz representa Nossa perspectiva A maneira que nós enxergamos a vida e a maneira que nós enxergamos a nossa vida, ela passa a mudar, quando nós refletimos sobre o que de fato ela representa Então quando nós percebemos que a cruz, ela não foi simplesmente algo que foi feito ao nosso favor, por quê? Porque o Senhor faz muitas coisas ao nosso favor, amém? muitas coisas, e nós não podemos compreender a obra de salvação como uma das coisas, uma coisa a mais que foi feita ao meu favor porque Deus, gente, Deus faz muita coisa Deus muda a nossa família transforma o nosso coração Ele abre portas de emprego numa, num tempo de crise, Ele cura enfermidades, então muitas coisas o Senhor faz ao nosso favor e a obra que a cruz representa ela não é mais alguma das coisas que o Senhor faz ao nosso favor, e sim ele representa, a obra da cruz representa que o Senhor fez algo em meu lugar E quando nós começamos a compreender que a obra da cruz Ela não é algo a favor, mas ela é algo em meu lugar Ou seja, uma obra substitutiva Aí a gente começa a enxergar a vida de uma maneira diferente Pastora, como que é uma obra substitutiva? Eu não entendi muito bem Eu vou esclarecer melhor Algo substitutivo, significa que algo foi feito no meu lugar. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos nós estávamos mortos, completamente mortos, a partir do momento em que houve a queda do homem lá através de Adão e Eva desde aquele momento, a palavra do Senhor diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, estávamos como mortos espiritualmente, então se nós olhássemos para dentro de nós, nós íamos encontrar o que dentro de nós? uma grande porcaria, que foi o que o pastor Rogério ministrou uns dias atrás, e é verdade se nós olhássemos para dentro de nós, nós íamos encontrar nada, simplesmente pessoas mortas pelo pecado, pessoas que não tinham nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de esperança, não havia nada de bom dentro de nós. E quando nós temos essa convicção de que estávamos mortos e que não havia nada, mas nada, absolutamente nada, pastora, mas eu sou uma pessoa tão boa, faço boas obras, boas ações, ainda assim eu sou uma pessoa Morta? Sim, a humanidade estava morta por conta do pecado. Então, Jesus, por nos amar, ele então fez o que? Ele nos substituiu, ele tomou o nosso lugar, porque nós estávamos completamente perdidos, sem esperança de vida eterna, longe de Deus, afastados do Criador. E aí Jesus então toma o nosso lugar. Ele substitui o nosso lugar E naquele momento em que Ele se rende Em que Ele se entrega na cruz Naquele momento não só Ele morreu Mas ali morreu o nosso pecado A morte espiritual que estava sobre nós O peso que estava sobre nós Ele levou Então na verdade era para nós termos morrido Era para nós ter... estarmos debaixo de maldição Mas porque Ele pagou o preço Ou seja, Ele fez tudo por nós Tudo Queridos, e isso abre uma margem para muitas coisas e muitas dúvidas que nós temos. Muitas vezes nós caminhamos e achamos que algo precisa ser feito ainda da nossa parte, que é a mentalidade da performance. Às vezes a gente acha que precisamos fazer algo no nosso esforço humano para agradar o coração de Deus, para fazer algo para chamar a atenção, para adquirirmos a salvação, preciso fazer algo. Na minha própria força. Preciso lutar contra o pecado para ser melhor. E muitas vezes nós nos esquecemos que é pela graça. Ele já fez tudo por nós, porque nós não tínhamos nada. Perdemos tudo com a queda. E Ele fez tudo por nós. Não existe nada que eu e você possamos fazer para atrairmos o coração de Deus. Ou para alcançarmos a salvação. A graça é um amor que nós não merecemos Amor e merecido Pastor, então isso dá margem a pecarmos Porque se a gente não precisa fazer nada Não, não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo é Que já não mais pelo nosso esforço humano Mas pela graça Porque entendemos que não merecemos Mas porque Ele nos amou Porque Ele nos salvou Porque Ele fez tudo por mim Então hoje Através dessa graça e desse amor Eu tenho prazer Prazer em deixar que o Espírito Santo transforme a minha vida É algo prazeroso e não algo mais pesado Algo que depende do meu esforço Porque no meu esforço e no seu Nós não conseguimos Mas pela graça de Jesus na nossa vida Nós podemos ser pessoas melhores Podemos sim ser segundo o coração de Deus É isso que o Senhor diz na sua palavra E essa é a verdade da cruz Então é uma obra substitutiva E quando nós temos essa 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 perspectiva correta de que nós perdemos tudo, que não há nada bom em nós, e que ele pagou o preço, ele fez tudo por nós, nós começamos a enxergar a vida de uma maneira diferente. Sabe aquela pessoa? Aliás, não existe, né? Uma pessoa morta que. A pessoa morreu, morreu. Mas vamos supor uma pessoa que morreu. Se a pessoa morreu, morreu e acabou. Agora imagina uma pessoa morta quando você pega e dá um presente para ela um presente para uma pessoa morta vai acontecer alguma coisa? não agora quando a pessoa está viva a pessoa tem expectativas ela tem sonhos, ela tem tudo, ela, ela quer viver mas uma pessoa morta, ela está morta, então para uma pessoa que está nessa condição de mortos e tenha consciência de que estávamos mortos pelos nossos pecados tudo que o Senhor nos der nessa vida é lucro e a gente começa a passar a, a ter uma consciência diferente A estarmos satisfeitos com a vida Não significa que acomodados com a vida Não é isso que eu estou dizendo Tem situações que nós vamos ter que orar É nobre, é justo que muitas vezes nós oremos por a, Pela vontade de Deus, o plano de Deus Para que as circunstâncias mudem ao nosso redor Mas a gente passa a estar mais satisfeito com aquilo que temos Menos murmuradores, menos reclamões a gente passa a estar satisfeito por quê? Porque estávamos mortos, então tudo que vier a mim é lucro. Eu estava morto mesmo, então tudo que o Senhor fizer na minha vida é bom. Ele fazendo, Ele não fazendo, Ele esperando ou não esperando, Ele deixando de fazer, tudo está bom, porque eu estava morta. Eu estava morta, o que Ele fizer para mim está ótimo, está bem feito. Nós começamos a mudar a maneira que nós enxergamos a vida. Esses dias atrás eu estava até conversando com um irmão E a gente estava falando sobre essa questão de sonhar De projetar coisas boas E termos expectativas, desejarmos E Deus se alegra, queridos Deus se alegra quando nós sonhamos Quando nós temos perspectivas Quando nós desejamos boas casas Desejamos é, boas faculdades para os nossos filhos Desejamos segurança Deus se agrada e se alegra na prosperidade dos seus servos mas o que nós não podemos nos esquecer é que o nosso coração não pode estar nessas coisas. Ainda que desejemos, ainda que busquemos, devemos sim buscar os sonhos de Deus para vivermos o melhor, é promessa de Deus. Porém o nosso coração não pode estar nessas coisas. Nosso coração tem que estar na cruz, tem que estar realmente na obra do que ela representa. Agora, por que que a... vocês já pararam para pensar por que, que a cruz representa o ministério de Jesus? Já pararam para refletir? Dentre tantas obras que Jesus fez, a gente pode ler todos os evangelhos, nós vamos encontrar uma série de, 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 de obras, de milagres, sabe? Muitos. É, é pão que o Senhor multiplicou, transformou água em vinho, o Senhor curou cegos, os dez leprosos, curou a mulher com o fluxo de sangue. E tantas obras. E por que, que a cruz representa o ministério de Jesus? Poderia ser uma ovelhinha, né? um pastor cuidando de uma ovelhinha. Enfim, mostraria o cuidado de Deus para com o um ser humano. Mas por que a cruz? Já pararam para pensar? Por que não um peixe, uma ovelha? Porque sem dúvida, a cruz e o que ela representa, que é a morte de Cristo, a entrega de Cristo por nós. Sem dúvida, essa mensagem ela ecoa muito mais no coração das pessoas, e é loucura, é loucura, para quem não crê, é loucura, alguém se entregar de livre e espontânea vontade, por amor, e não é só uma entrega, a maneira que ele se entregou, a forma que ele se entregou, o tipo de morte que Jesus enfrentou, tudo isso representa um poder por trás, em Gálatas, Capítulo 3, versículo 13 Diz que Cristo nos redimiu Da maldição da lei Quando se tornou maldição Em nosso lugar Pois está escrito, maldito Todo aquele que for pendurado No madeiro Maldito Maldito todo aquele que for pendurado No madeiro, olha que interessante A crucificação Naquela época, né, os romanos Instituíram a crucificação Como meio de execução Somente para aquelas pessoas maravilhosas da sociedade. Aquelas pessoas que eram assassinos, eram os rebeldes, eram, enfim... Roubadores e adúlteros e, enfim... Era para a escória da sociedade. Por quê? Porque o Império Romano instituiu justamente um tipo de execução que ia trazer o pior, a pior tortura no corpo de alguém. E aí você vê o próprio Deus... Escolhendo um tipo de execução para o seu próprio filho O pior tipo de execução que se poderia ter na face da terra O mais torturoso, o mais humilhante Porque todo mundo sabia E quando via alguém sendo crucificado, sabia Ou a pessoa era um ladrão Ou a pessoa era um assassino Ou seja, boa coisa não era E Jesus foi exposto à humilhação, à vergonha Todos olhando para ele, falando, olha aí, ó, esse daí, não é esse daí que é o rei dos judeus? Não é esse daí que diz que é o Filho de Deus? Aí, ó, sendo crucificado. Por isso ele se fez maldição no nosso lugar, maldito, porque lá no Velho Testamento o Senhor já dizia que todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Então o Senhor fez propositadamente, Ele escolheu essa morte. Você já parou para pensar o porquê? Que Deus. Poderia ter escolhido qualquer outro tipo de morte, de crucificação para o seu filho. Bastava ele estar andando no meio da rua, oh, caiu, tropeçou, bateu a cabeça, morreu, acabou. Ele morreria do mesmo jeito, mas ele não sofreria tanto. Agora, por que, que um pai permite, deseja, escolhe a morte de um filho daquela maneira? Vocês já pararam para pensar? Como? Como? levar os nossos pecados, mas ele poderia ter levado os nossos pecados morrendo de uma maneira mais amena, mais branda, não uma coisa tão assim tanto é que quando ele chega para Pedro e fala, Pedro está chegando a minha hora eu vou ser entregue, não senhor imagina, eu não vou permitir que façam isso com o senhor e naquela mesma hora Jesus repreende e fala, arreda-te Satanás sabe por quê, queridos? que o próprio Deus escolheu uma morte tão tão dolorosa tão horrenda Sabe por quê? Para mostrar para nós que nós temos valor, que Ele nos ama e que importa Ele sofrer mesmo todo tipo de humilhação, de vergonha, de dor, porque imagina o sofrimento da pessoa por horas, era uma morte que a pessoa ficava angustiada por horas. Ele quis mostrar, através da atitude dEle, que Ele nos ama. Que Ele se importa Que nós temos valor para Ele Ainda que a gente seja uma grande porcaria sem Ele Mas Ele olhou para nós E Ele nos amou Ele nos desejou Ele nos quis ao seu lado E Ele quis nos colocar em seu braço E falou, eu pago o preço que pagar Eu pago o que tiver que pagar Da morte mais humilhante Para mostrar para os meus filhos que eu os amo Queridos, e quando nós temos essa consciência do que Ele fez por nós e da maneira que Ele fez por nós, e foi com uma escolha que Ele desejou, nós começamos a encontrar uma profundidade do amor de Deus que talvez a gente não conheça, que talvez a gente conheça apenas no intelecto, mas é importante que a gente compreenda no nosso coração e que a gente viva de acordo com esse amor. Por quê? Porque quando vier o inimigo com mentiras... Ou quando você mesmo se olhar para você e não encontrar valor. E falar, ah, mas puxa vida, mas ainda mais mulher né, que tem muito disso. Ah, mas eu tô gordinha, esses dias atrás eu tava nessa neura. Né? Porque aí fui fazer um regime, a imunidade caiu, tá vendo? Então assim, às vezes a gente olha para nós, a gente se acha inadequado. A gente não se valoriza. Meu irmão e minha irmã, se você não se valorizar. Se você, em primeiro lugar, não se amar. Eu não estou falando para você amar o pecado que está dentro de você. Eu estou falando para você se amar e você se valorizar. Se você não fizer isso, você vai estar desagradando o coração de Deus que pagou um preço tão horroroso por amor a você. E muitas vezes nós caímos nesse erro. Muitas vezes nós, ai, mas isso aqui não é para mim. Ah, eu não sei falar. Ah, mas eu não sei orar. Mas eu não sei. Eu não sei fazer esse trabalho. Mas eu não sei. Mas eu... Ah, mas coitadinho de mim, justo eu. O menorzinho lá da minha casa O menorzinho da minha família Eu não tenho valor Para com isso meu irmão, minha irmã Para com isso Você tem valor sim Se existisse somente você na face da terra Só você Só, só você Ainda assim o Senhor Jesus morreria por você Se apenas sobrasse você Ele ainda assim pagaria o preço Pela tua vida Porque ele te ama Grava isso no teu coração Jesus me ama Você pode falar bem alto, Jesus me ama Amém Glória a Deus E por isso que a mensagem da cruz é loucura Para a humanidade Mas para nós é poder de Deus Amém Marcos 10,45 Pois nem mesmo o filho do homem Veio para ser servido Mas para servir E dar, entregar a sua vida em resgate de muitos. Entendido o que a cruz significa, o que ela representa, trazendo agora um pouquinho para a nossa vida, nós vamos ver que muitas vezes nós vamos encontrar algumas cruzes no meio do nosso caminhar. Algumas situações difíceis em que o Senhor vai permitir... E vai, num certo momento, remover da nossa vida. E em algumas situações, Ele vai santificar. Pastor, o que é isso? Tá. Se a gente olhar as escrituras, a gente vai ver exemplos numerosos. De o um Senhor removendo a cruz na vida do ser humano. A mulher, 12 anos, sofrendo de fluxo de sangue. 12 anos, aquela situação. Mas chegou um dia em que o Senhor removeu, ela tocou na orla do Senhor, dali saiu o poder e ela foi curada no mesmo instante, ali você vê inúmeras passagens, o Senhor curando, ressuscitando mortos e removendo a cruz na vida do ser humano, e assim Ele vai fazer na minha vida e na sua, vai ter momentos em que você vai orar por uma enfermidade e o Senhor prontamente vai te curar, ele é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus de milagres, é um Deus que se for necessário te dá órgãos novos, enfim, Ele é um Deus que abre portas no meio do deserto, esse é um Deus que remove situações. Mas vai ter alguns momentos da nossa vida que o Senhor não vai remover, mas que o Senhor vai santificar. Vou te dar um exemplo, vamos supor que você esteja orando por uma enfermidade física, e aí você ora... O Senhor lá na hora, naquele momento, vem aquela unção no culto e o Senhor te cura, te toca e Ele remove aquela cruz de maneira milagrosa. E você nem precisa ir no médico e glória a Deus por isso. Deus faz. Já vivi isso inúmeras vezes, eu sei que vocês também já. Mas vamos supor que o Senhor não traga a cura física do jeito que você está pedindo. Mas Ele começa a usar aquela enfermidade física para curar o teu coração e para curar os males espirituais que estão na sua vida. E aí ao invés de remover, ele santifica. Aí eu pergunto para você, é melhor que a cruz seja removida ou santificada? Santificada, certamente, porque tudo coopera, não é o que diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então se aquela enfermidade está cooperando para o meu bem, para o meu bem-estar para minha transformação então é melhor que ela seja santificada e vocês vão te convir que quando nós temos aquela circunstância onde o Senhor remove a cruz a gente não tem dificuldade nenhuma, né? <risos> Quando nós oramos, a gente quer isso, né? Desejamos isso, de orarmos e o Senhor remover e o Senhor mudar diante dos nossos olhos aquela circunstância que nos afligia. Isso é maravilhoso, né? Nós começamos a testemunhar o milagre de Deus. Muito bom, nós vamos viver isso. Mas eu não quero me atentar muito a esse ponto, porque esse ponto aí todo mundo gosta, é maravilhoso. Isso é tranquilo, a gente celebra Deus, a gente dá testemunho e tudo mais. Mas nós vamos nos atentar a quando Deus não remove a cruz, mas quando Ele decide santificar, porque aí que é o desafio na vida do cristão. Não é fácil, quando você clama as coisas não acontecem, ou acontece ao contrário, né? então não é um, um, algo muito... Agradável, e por isso ele se torna um desafio na nossa vida E é aí que nós vamos enfocar então um pouco mais Quando o Senhor decide santificar a nossa cruz ao invés de removê-la é, Vamos lá, segunda página Já estamos no meio, glória a Deus por isso E aí para podermos ilustrar melhor Eu trouxe a passagem de Jonas Não sei se vocês conhecem a passagem de Jonas É um livro curtinho, vale a pena ler Quem não conhece a história mas é interessante porque uma das coisas que começa a acontecer na vida do ser humano, quando Deus começa a santificar a cruz na nossa vida, pelo menos ao preparar a palavra, né? vocês me perdoem se tem outras, mas eu pensei em duas situações que pelo menos é o que acontece na minha vida. Né? Se não acontece na vida de vocês, vocês deletam, mas pelo menos na minha vida acontece, já aconteceu. E pode ter outras situações também. E aí... De repente dá uma margem para o domus Para a gente estar tá conversando amanhã Se vocês tiverem algo diferente disso Mas duas coisas acontecem muito interessantes Primeiro, nós desejamos fugir da cruz Quando Deus começa a querer A santificar a nossa vida A gente desesperadamente quer Fugir, é o famoso vazar né Da área, fugir A gente não quer saber, a gente quer fugir E uma segunda situação Quando nós não fugimos, nós queremos Terceirizar a cruz Eu não sei o que é pior, ou é fugir ou é o terceirizar a cruz para outra pessoa, para a igreja, enfim, menos para gente. A gente terceiriza e aí depois da parte da terceirização, vocês vão dar risada, porque geralmente sobra para quem, pastor Rogério? A terceirização para o pastor Rogério. Mas é claro, as costas é larga, <risos> bem larga. E aí acaba sendo ele o motivo da nossa cruz, porque ele não ora o suficiente, porque ele não prega o suficiente, porque ele não faz a parte dele o suficiente então, nós vamos ver essa parte depois. Mas nós vamos nos atentar à história de Jonas, porque ela é bem interessante e retrata bem essa questão da fuga. Quando Deus quer santificar, quer usar a cruz para transformar e a gente quer vazar da área. Então, só para sintonizar um pouquinho a história, é, havia uma cidade chamada, chamada Nínive, e Deus estava muito furioso com aquela cidade, muito aborrecido com o povo da cidade. Por quê? Porque eles estavam fazendo atrocidades, abominações para com Deus. E Deus estava muito triste, muito chateado, chegou para Jonas. Jonas era um profeta. E falou: Jonas, o negócio é o seguinte. Eu quero que você vá lá na cidade de Nínive. E você vai abrir a tua boca. E você vai falar para aquele povo que eu vou destruir aquele povo. Porque a abominação dele já chegou até o meu limite. E eu vou destruir aquela cidade eu quero que você seja o porta-voz Das más notícias né? Então era esse contexto Do livro de Jonas que nós vamos acompanhar Jonas capítulo 1, versículo 3 Aí Jonas, olha que bonitinho Jonas foi muito fofo Porque ele se dispôs Na hora que ele ouviu Deus chamando ele, ele se dispôs Mas para fazer o quê? Vamos lá Mas Jonas se dispôs Para fugir da presença de Deus Dirigindo-se para Tarsis ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Na minha tradução está falando nessa última parte, está falando assim, que ele embarcou para Tarsis para fugir bem longe, e deixa bem claro que é bem longe do Senhor. Então ele pegou ele quis saber qual era a passagem que levava para mais distante da cidade de Nínive. Qual é a cidade mais distante que você tem a passagem aí? Ah, é uma cidade chamada Tarsis. Pois é, ali porque eu vou mesmo. Ou seja, ele queria ir fugir mesmo, muito longe de Deus. E aí, se você parar para pensar, por qual motivo será que Jonas, e fugir tanto assim da presença de Deus, será que a mensagem que ele ia carregar, ele achou que Deus era tão cruel, Fala, puxa vida, mas eu que vou chegar para aquele povo e falar que Deus quer destruir a cidade, poxa, que dó, que dó daquele povo, que Deus mais sem coração, que Deus mais sem compaixão e vai querer me usar para ir falar, vocês acreditam que era essa a motivação de Jonas, de Jonas ter fugido da presença de Deus? Hum, sim, não A gente vai acompanhar, a gente vai ver se era esse mesmo O motivo dele querer fugir Aí o que, que aconteceu? Jonas Vamos avançar um pouquinho a história é, Jonas entrou no barco Para Tarsis e lá houve uma tempestade muito grande, o barquinho começou a agitar-se e ele estava lá dormindo. E esse sono dele não era um sono porque ele estava cansado, era um sono espiritual, ele queria mesmo esquecer, ele queria sair daquela situação, era um sono de angústia, de, de abatimento mesmo, de frustração. Só que aí o barco começou e aí o marinheiro e todo mundo, os tripulantes, gente, mas o que está acontecendo? O que será que está acontecendo? E eles começaram a desconfiar que tinha alguma coisa a ver com a mão de Deus. Deus, e que não era uma simples tempestade Resumindo a história Depois vocês leem lá a história de Jonas Mas eles perceberam que era por conta de Jonas E Jonas reconheceu que era por conta dele mesmo Por conta da desobediência dele Ele falou, não, eu sei que tudo isso está acontecendo É por causa da minha desobediência é o meu é, O meu negócio é eu e Deus e aí o pessoal falou, olha, não quero nem saber, problema teu e Deus, então resolve aí com o teu Deus, e tipo, sai da minha embarcação, o que você está trazendo é coisa ruim para a minha embarcação. E aí lançaram Jonas no meio do mar, e ele foi lançado dentro de um, uma boca de um peixe, a Bíblia fala que era um peixe grande, e lá ele ficou por três dias dentro daquele ventre, falando com Deus, se arrependendo, e Deus o abençoou, Deus deu uma nova chance, e aí então Jonas pega e vai, volta para Nínive, obediente agora dessa vez, e ele começa então a fazer aquilo a qual Deus o havia pedido para fazer. Começa a profetizar, gente, o negócio é o seguinte, Deus vai destruir a cidade, porque vocês estão desagradando a Deus e tal, e enfim, ele começa a fazer exatamente aquilo que deveria ter sido feito desde o início. E aí, é, olha o que, que aconteceu, Jonas ao profetizar que Deus iria destruir a cidade... Jonas capítulo 3, versículo 10, olha o que acontece. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Ou seja, os ninivitas se arrependeram dos maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Porque eles se arrependeram, se quebrantaram. Deus mudou, se arrependeu falou: olha, então eu não vou mais destruir a cidade como eu havia dito e lá em Jonas capítulo 4, versículo 1 olha que interessante mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se uau ou seja, Jonas ele não estava com aquele coração cheio de compaixão não foi por esse motivo que ele fugiu da presença de Deus se fosse esse motivo, ai, a palavra é muito pesada, coitadinho daquele povo, ele ia ficar feliz com o povo se arrependendo. Mas ele ficou o quê? Enfurecido, profundamente descontente. Sabe por quê, queridos? Porque, na verdade, Jonas precisava ser santificado através daquela situação. Deus estava querendo não só mudar a história dos ninivitas, mudar a sentença deles, mas estava querendo trabalhar algo no coração do profeta. Alguma coisa no coração dele não estava bom, não estava adequado. Por quê? Porque no mínimo deveria haver uma compaixão, assim como Deus tinha compaixão. O povo estava se destruindo, o povo estava ali desagradando a Deus e na hora que veio a mensagem, olha Deus vai destruir, o povo se arrependeu e naquela hora Deus teve compaixão, assim como Jonas sendo profeta e mensageiro de Deus, também deveria se compadecer e amar as pessoas que estavam ali prestes a morrer. Isso nos mostra, querido, nos revela que muitas vezes algo que está lá no nosso coração, algo obscurecido e que Deus precisa tratar, Muitas vezes Ele vai permitir a cruz, Ele não vai remover Ele vai permitir para que Ele possa trabalhar naquela situação, naquela área da nossa vida Deus muitas vezes trabalha assim E nós precisamos compreender Deus quer santificar a nossa vida Amém? Mas nós precisamos deixar nós precisamos deixar e não ficar clamando muitas vezes. Deus remove essa situação, afasta isso de mim, Senhor. Eu, deixa eu contar algo para vocês bem interessante. Algum de vocês já sabem disso, mas muita gente não sabe. Há uns anos atrás, acho que uns dois anos mais ou menos, dois anos atrás, eu me vi na situação de Jonas, bem de Jonas, querendo fugir da presença de Deus. A gente estava. É, nós tínhamos feito a segundo tratamento né, e não tinha dado certo estava muito muito triste né, a família toda triste e naquele ano eu ia fazer 40 anos de idade falar ah, vamos aproveitar eu, eu queria fugir da presença de Deus sabe e aí eu, vamos aproveitar e vamos fazer uma viagem na família esquecer tudo isso e vamos viajar e vamos e, enfim e aí nós resolvemos ir para Miami meus pais nunca tinham ido e ali nós fomos tristes mas no meu coração o desejo era fugir. Quero ir para mais longe. Qual é a nação mais longe que tem? Eu quero fugir. E aí eu me senti como Jonas, né? a fugitiva. Me fugindo, eu quero ir para um lugar que ali ninguém vai me atrapalhar, ninguém vai me. Sabe? Eu quero espalhar a cabeça e tudo mais. Enfim, mas eu estava com o meu coração bem endurecido. Fugitiva de Deus. Só que ali, olha que interessante. Na semana que a gente foi viajar, a gente não sabia disso. A gente só descobriu quando chegamos lá em Miami que ia passar o furacão. E aí eu falei, meu Deus, é o tal da, da Irma, né? que até hoje eu não esqueço o nome da, da bendita da, do, do furacão. A tal da Irma. Chegamos lá e justamente ia passar bem naquela semana que nós estávamos para ali, para esquecer, né? para fugir dos problemas, das dificuldades. E eu falei, Deus amado, misericórdia. Eu falei, eu falei a gente veio aqui para esquecer o problema, arrumamos outro. E <risos> eu falei, o pior de tudo, ainda trouxe a família para morrer junto comigo. Eu falei, se morreu e o marido tá bom, mas aí ele traz o pai, a mãe. Eu falei, eu sou filha única, a família já era, família vai morrer aqui em Miami. Enfim, gente, que medo, mas que medo, que medo, que medo. Esse é um dos medos, que eu sempre falo, né, que o Senhor está tratando na minha vida o medo, e esse foi um dos medos. Sem dúvida, um dos maiores que eu vivi na vida, porque não tinha nem como a gente voltar. As pessoas que tinham condições mais, né, que eram mais abastadas financeiramente, os brasileiros compraram passagens e voltaram. Só que a nossa passagem era justamente no dia que estava previsto ele passar. Então, assim, estavam prevendo que ele ia passar ou sexta noite ou sábado de manhã. E o nosso voo era sexta-noite. Então a chance da gente ficar por ali era imensa, 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 imensa e não tinha o que fazer. E aí foi aquela semana, né, e tal E aí, teve uma hora que eu tive que falar com Deus, né Eu já estava no peixe, já fazia três dias engolida pelo peixe E tive que falar com o Senhor E naquele momento eu clamei com toda a minha alma, com todo o meu coração E eu falei, Senhor, tem misericórdia, já não basta o tratamento Que não deu certo, que já foi complicado, já o emocional está todo, todo abalado todo, né? E aí, olha que interessante, aquela situação do tratamento Realmente Deus não removeu né, aquela situação, ele está santificando ainda, digamos né, Uma situação que ainda está acontecendo Ele não removeu Igual Paulo, né? Senhor, remove de mim esse espinho E o Senhor falou, minha graça te basta e pronto Essa situação não removeu Mas olha que interessante A situação que veio depois Que é a situação justamente do aeroporto, né, a gente vê o nosso voo saindo, ali gente foi milagre de Deus, e ali eu vi Deus, é, não, ali ele removeu, ali ele não santificou, mas ele removeu a circunstância, porque foi de uma maneira tão milagrosa que nós pudemos pegar aquele avião, vocês não fazem ideia, quando nós chegamos no aeroporto, tudo fechado, ó, os guichês da maioria das empresas, as maiores empresas aéreas, tudo fechado, 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 e só tinha a nossa empresa, né? A empresa que a gente viajou, duas empresas, duas empresas que estavam com o guichê aberto. E até então a gente não sabia se o aeroporto ia fechar, porque também o guichê podia estar aberto, a empresa está funcionando, mas se o aeroporto fechasse, não tinha o que fazer. E nós estávamos completamente na dependência de Deus. E ali. A gente olhou no painel até hoje. Eu tirei uma foto, deixei registrado para guardar de recordação. A gente olhando aquele painel enorme, tudo cancelado os voos. Cancelado, 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 cancelado. Só tinha o nosso e mais um que acho que era para América Central, algum país assim, e o nosso. E eu falei: "Deus!" Eu falei: "É o Senhor. É o Senhor porque nessa situação, quantos brasileiros a gente estava ali conversando no aeroporto que iam passar todo aquele período, aquele final de semana ali no aeroporto, não tinha o que fazer." E aí, a gente embarcou, viemos, graças a Deus, e deu tudo certo, mas ali, gente, eu vi o poder de Deus, na mesma situação que a gente estava vivendo, em volta daquele tratamento, uma situação, Deus santificou, e está santificando até hoje, e na outra situação, Ele removeu, e Ele falou, meu coração, quando eu cheguei ao Brasil, falei, filha, eu fiz questão, de mostrar para você aquele painel para mostrar o meu poder na tua vida, mostrar o meu amor, o meu cuidado. Foi assim, questão de minutos e segundos, porque o aeroporto, depois que o nosso avião saiu, o aeroporto fechou e o Irma acabou passando o sábado de manhã e ele ia pegar em cheio Miami. E ele acabou indo, acho que, pela outra costa, né? uma coisa assim, enfim. E Deus, assim, foi uma, experiência, uma das experiências mais grandiosas que eu vivi nas mãos de Deus, na mesma circunstância o Senhor removendo, e na mesma circunstância Ele santificando, então é a nossa dependência, queridos, Deus quer a nossa dependência exclusiva dEle, Ele quer a nossa vulnerabilidade, Ele deseja isso, e quando nós começamos a querer segurança demais, quando nós queremos, sabe, é, ter segurança, muita segurança na vida, não que nós não devemos ter, devemos, mas quando o nosso coração está desejoso demais por segurança, por cuidados e por tantas coisas que essa vida é atrativa, nós deixamos de depender de Deus. E Deus se agrada da vulnerabilidade, é uma dependência dEle. Quando a gente se encontra como crianças frágeis, na dependência dEle, é dessa maneira que a gente agrada o coração dEle e é dessa maneira que Ele se move. E Ele começa a transformar a nossa vida. Se você olhar para a tua vida, você vai ver circunstâncias e situações que Deus vai mover, ou já moveu rapidinho, mas tem outras que talvez deva estar demorando, que talvez você não tenha mais paciência, não tenha forças mais para orar, pastor, eu não consigo mais, eu não sei nem como orar, não tenho nem palavras mais para orar, essa situação não muda, você já parou para pensar que talvez Deus esteja santificando, que Deus talvez esteja querendo um pouco mais, que você tenha mais autoridade, que gere mais em oração autoridade no mundo espiritual. Talvez Ele quer que você se torne, às vezes vai se tornar, às vezes, um ministério, não sei. Deus o sabe, mas ele está santificando sim. Ele não vai deixar você na mão. Ele não vai. Não vai. Ele te ama. Lembra da cruz? Olha o que ele pagou por você. Não tem sentido. Ele pagar tudo aquilo por você se não fosse por amor. Se não fosse por um propósito maior na sua vida e na minha, não tem significado. Não tem sentido, aliás. Não tem sentido. Amém. Queridos, quando nós fugimos da cruz, como Jonas fugiu de uma situação que Deus queria tratar o coração dele. Muitas vezes denota, não estou falando que é sempre, mas às vezes a nossa fuga ela representa muitas vezes uma fuga de querer encarar os problemas e as dificuldades difíceis da vida. Né? Às vezes porque a gente quer poupar o nosso coração de sentir dor, de sentir frustração, ou porque nós já fomos muito frustrados, muito decepcionados, muito machucados. E é um mecanismo de defesa muitas vezes da nossa alma, de querer proteger, de querer preservar a nossa alma, de ser machucada de novo. E sem perceber a gente levanta muros de proteção, Inconscientemente Nos afastamos dos relacionamentos Porque não queremos conflitos Nos afastamos muitas vezes Do esposo, da esposa Já não o vemos mais como parceiros Simplesmente ah, compartilhamos a mesma casa A mesma comida, a mesma cama Às vezes quando compartilha, como o pastor Rogério falou Mas já não somos mais companheiros Não abrimos o nosso coração Não nos expomos As pessoas e sabe o que, que acontece quando a gente faz isso? Parece um mecanismo muito bom de defesa. Né? Ah, eu vou me, não vou ter muitos relacionamentos, vou ficar com o pé à frente e outro atrás, e tal, não vou me envolver muito porque assim eu também não me machuco. Ótimo, legal. Só que existe um problema muito sério. Primeiro que isso vai gerar solidão. E solidão é algo muito ruim. Sim? E uma outra situação que nós deixamos de viver o melhor de Deus, com medo do que as pessoas vão nos fazer, vão nos ferir, nós deixamos de viver, de viver os milagres, de viver a bondade, o amor uns com os outros, então tudo isso passa a ser afetado quando a gente foge dos problemas, isso trazendo os relacionamentos, mas vamos tentar aprofundar, e quando o problema é dentro de casa? Quando nós fugimos dos problemas, não queremos encarar os problemas, eu me lembro, eu estava lendo um livro esses dias atrás que o Edinho me emprestou, um livro muito bom, eu tenho falado para algumas pessoas, chama de dentro para fora. É uma transformação que o cristão precisa viver de dentro para fora. É um livro maravilhoso, recomendo para todo mundo, é do Larry Crabb. E ele fala que tinha, ele conta um exemplo de um pastor, um pastor muito é, amado, muito querido na igreja Uma pessoa já com bastante experiência E ele era visto aos olhos da, das pessoas né Como uma pessoa muito centrada Aquela pessoa equilibrada, com bons conselhos Tudo estava bom, apaziguador você não via nenhum tipo de, de cólera nele, de ira. Sempre aquela pessoa centrada, bons conselhos. Então, aos olhos de todo mundo, era uma pessoa muito espiritual. Sabe Aquela pessoa que você tem prazer de buscar um conselho. Você fala, moxa, que é uma palavra agradável. É uma pessoa temperada, é um cristão maduro, é um ótimo cristão. E de fato era. Só que, olha que interessante, o perigo dentro de casa, a imagem que a esposa tinha desse marido, era uma imagem um pouquinho diferente. Porque quando os filhos chegaram na fase da adolescência, os filhos começaram a ter problemas na escola, problemas de nota, problemas emocionais, psicológicos, enfim. E aí foram procurar um psicólogo. E o psicólogo falou para a mãe, né? Falou: olha, nós vamos ter que conversar com os seus filhos, tentar ver quais são os problemas, as dificuldades que ele está passando e tal, para a gente poder ajudar. E a mãe ficou em pânico. A mãe ficou desesperada. Só ao saber que tinha que chamar o filho para conversar. E aí o psicólogo não entendeu muito bem. Por que a mãe ficou desesperada só porque tem que chamar o filho? E aí o psicólogo, ao conversar com a mãe, descobriu o real problema. Percebeu que, na verdade, aquele homem que era sábio, todo apaziguador, todo, né, aquela pessoa super né, moderada, na verdade ele era daqueles de... Fugir do problema Então a mãe ficou desesperada Porque falou assim, se eu dependo do meu marido Para conversar com o meu filho, adolescente Para enfrentar situações difíceis Para tocar em assuntos complicados Mas que precisam ser tocados Então eu estou na roça Estou numa situação complicadíssima Por quê? Porque o marido era de fugir Ele não gostava de enfrentar problemas Não gostava de confrontar os problemas E isso, queridos, pode ser um alerta Para nós nessa manhã vocês que são pais, de crianças, adolescentes, enfim... E isso para a vida, não só para os nossos relacionamentos de pais e filhos... Mas relacionamentos homem-mulher, filhos, amigos... No trabalho, é para os relacionamentos na vida... Muitas vezes nós fugimos... Não queremos encarar os problemas... E essa fuga pode nos custar alto... Pelo menos na vida de Jonas, custou bastante... E que a gente não precisa ser engolido por um peixe, né... <risos> para descobrir isso... Então a melhor coisa... Pastora, mas tem situações é muito complicado você encarar e tocar em áreas quando as pessoas nos ofenderam são situações delicadas sim, sem dúvida tem situações que não é simplesmente ir lá e vou conversar, mas se nós colocarmos diante das mãos do Senhor pedimos sabedoria estratégias, momento certo para tocar naqueles assuntos e não fugir do problema mas pedir que o Espírito Santo conduza o Senhor vai te conduzir vai te dar sabedoria, aquele que quer Sabedoria Peça ao Senhor que Ele dá Mas o que nós não podemos é fugir Queridos, não podemos fugir da cruz Cada um de nós temos uma área Responsabilidades Com os nossos filhos Não é responsabilidade do ministério infantil Educar nos caminhos do Senhor os seus filhos A igreja é a extensão da tua casa A educação começa lá É lá que você começa a ensinar a palavra de Deus E não só ensinar Mas que você vive a palavra de Deus E deixa o seu filho ver Jesus em você você vivendo a palavra E aí essa é a maior escola E a igreja ela agrega Ela é uma extensão Mas nós não podemos fugir Não podemos fugir das nossas responsabilidades Como servos e servas de Deus Amém? Glória a Deus E aí por último é, Eu falei um pouco de fuga né Quando nós fugimos Mas tem um outro lado que muitas vezes Nós não percebemos E é um lado mais sutil Que é quando nós terceirizamos a cruz quando nós não assumimos a nossa responsabilidade e nós terceirizamos para alguém a maioria, não aqui dessa igreja, graças a Deus por isso mas é importante a gente saber que acontece lá fora né, meus irmãos <risos> mas muitas pessoas terceirizam a sua cruz para as igrejas e eu me lembro de uma vez isso há uns anos atrás, uma situação bem delicada, bem constrangedora uma irmã que chegou para mim e ela falou, pastora, eu tenho muita fome, muita sede de Deus e realmente era uma, uma pessoa muito fervorosa. Mas o meu marido é muito apático com as coisas de Deus, ele vem na igreja, é um bom cristão, mas ele é muito apático, ele não tem essa fome que eu tenho. E o que o meu marido precisa é andar com um homem ungido, sabe um homem ungido, assim tipo um pastor. Assim, tipo, o seu marido. <risos> Sabe assim? Ela não falou diretamente isso, mas eu entendi, porque eu falei: "Nossa, marido ungido, né? Que bênção, né?". Ela falou: "Eu preciso andar com o seu marido". Tipo, é o seu marido que vai converter, meu marido vai deixar o homem forte e, fi e firme, e cheio de fome de Deus e tal. eu falei: "Não, minha irmã". Eu falei: "Deixa eu te explicar uma coisa. Essa responsabilidade é sua. Não é da igreja. A igreja é parceira. Nós estamos aqui para te ajudar a carregar a cruz. Mas a cruz é sua, porque a palavra de Deus diz que a mulher ela é intercessora do seu marido. Então quem tem que gerar fome no coração do seu marido é você, em oração. Eu, falei, eu vou te ajudar, nós vamos estar juntas, eu não vou deixar você sozinha, mas juntas nós vamos buscar, porque a responsabilidade é sua. Às vezes Deus está querendo usar essa situação e não remover, mas santificar essa situação para que você se torne uma mulher fervorosa de oração. Será que não é isso que Deus está querendo? Que você se busque mais em oração? E ela não gostou muito não. Ela fechou assim e tal. E ela não, não curtiu muito a ideia não. Ela achava que o negócio era andar com o homem ungido. Que era isso que ia fazer o marido dela ser fervoroso. Só que na hora, gente. Você vê, o Espírito Santo é lindo, né? Deus deu um dom chamado discernimento né, de espíritos. E é lindo porque você vê que a pessoa está falando algo. Mas o Senhor está falando que não é bem assim que ela está pensando. E naquela hora... Eu me senti tão triste, tão triste por ela, né? pela condição dela, porque naquela hora o Espírito Santo falou ao meu coração que o que estava no coração dela. Do tipo, não, pensamento dela. Não, esse papel é da igreja. Afinal de contas, eu dou o meu dízimo e a minha oferta para que a igreja faça parte dela, que é converter o meu marido. Na hora o Espírito Santo falou isso comigo. E eu fiquei triste por ela pensar daquela maneira. Por mais que eu tentasse ministrar ela e falar que aquela responsabilidade era dela e que ela não tinha que terceirizar, mas assim ela fez. E aí ela foi, buscou uma pessoa ungida, um homem de caráter, um homem de Deus, realmente muito ungido, muito sério. E o marido dela começou a caminhar com esse homem ungido e por muito tempo caminhou e tal. E eu falei: ah, amei, se, se de repente eu posso estar errada também, né, na maneira que eu penso, glória a Deus. Mas aí o que aconteceu? Passaram-se alguns meses, muitos meses, passaram-se trocentos anos e o marido dela continua igual. Ou seja, a questão não é com quem andamos. É muito bom quando nós temos pessoas, tá? Não quero dizer que ah, nós não podemos andar, nós devemos andar uns com os outros, com aquelas pessoas que são mais maduras na fé, porque têm experiências, vão nos ajudar, é maravilhoso. Mas quando nós achamos que nós dependemos disso para que as coisas aconteçam, ou seja, há uma dependência de eu andar com alguém para que eu cresça espiritualmente, então tem alguma coisa de errado com a maneira que eu enxergo o Evangelho. E quando nós terceirizamos essa responsabilidade para a igreja, eu falei pastores, mas pode ser para qualquer um. Quando nós dependemos de alguém para crescermos, está errado. Nós dependemos de Cristo, Ele é a fonte. Eu me lembro de uma vez uma irmã também compartilhando no Domus, né, com muito amor, muito jeitinho, eu tentei corrigi-la e tal, de que ah, é porque eu sou muito só, e eu dependo de pessoas, eu preciso de pessoas, eu falei, não minha irmã, você está errada, você depende de Cristo, Ele é a fonte, Ele é a fonte do teu suprimento espiritual, e o andar com pessoas vai facilitar esse caminhar, é muito bom andarmos. Com pessoas, domos é, Discipulados Nos fortalece, mas a principal Fonte, nós não podemos trocar Inverter, a principal fonte Do teu alimento, não são as pessoas Não são os relacionamentos E sim o teu relacionamento com Cristo Essa é a verdadeira fonte Esse é o verdadeiro pão que vai te alimentar Então, queridos, eu teria um monte de coisa Para falar, mas a hora avança Eu acho que eu já falei todos os versículos Deixa eu só conferir Sim já falei todos. É, então que nós, nessa noite, nessa manhã, perdão parece noite, né, que está escuro, mas é amanhã. <risos> Logo teremos culto à noite, eu creio, em breve, em nome de Jesus, de manhã e à noite. Quem sabe à tarde também, né, pastor? Amém. É, mas que nós possamos fazer uma reflexão nessa manhã do que a cruz representa para nós. Né? Há um poder... Eu quero voltar, dá para voltar no primeiro versículo? Se for possível senão eu leio ele aqui Que é lá em 1 Coríntios E aqui eu encerro 1 Coríntios 1,18 Pois a mensagem da cruz é loucura Para os que estão perecendo Mas para nós Que estamos sendo salvos É o poder de Deus Então queridos Há um poder No que a cruz representa se ela for removida da nossa vida, há um poder. Se ela for santificada na nossa vida, há um poder. De qualquer maneira, há um poder quando nós caminhamos de acordo com aquilo que a cruz representa. E nós não podemos nos esquecer disso. Só relembrando, resumo rápido. Ela é muito mais do que algo que foi feito a nosso favor. Porque tem muitas coisas que Deus faz a nosso favor. Uma cura, um milagre, muitas coisas. Mas a salvação não é mais uma delas. A salvação foi feita em meu lugar. É uma obra substitutiva. Ela foi feita em meu lugar. Era para eu estar morta. Era para eu estar enlameada pelos meus pecados. Não tinha nada de bom dentro de mim. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada de bom. Então nós perdemos tudo. Tudo. Com a queda do homem não tinha mais nada Mortos, essa era a nossa condição Mas porque ele substituiu Ou seja, ele tomou o nosso lugar Nós passamos a ter vida Nós passamos a ter esperança e Então, quando nós caminhamos Com a perspectiva correta Do que a cruz representa A gente vai estar muito mais satisfeito com a nossa vida A gente vai encarar os problemas De uma maneira muito mais suave Não significa que elas não vão causar, causar dor Amém? Eu dei o meu exemplo pessoal, o tanto que a maioria de vocês acompanharam e tem acompanhado até hoje o quanto essa situação nos causou dor. Mas em nenhum momento eu subi aqui para pregar e falar que Deus não tem o poder de mudar qualquer situação. E eu ainda sei que Ele pode mudar. Se assim Ele quiser mudar essa situação específica na nossa vida, Ele é poderoso. Nunca cheguei aqui para pregar e falar que não, Deus não tem o poder, não é bem assim. Ele tem o poder. A questão é, eu só não sei se é a vontade dele remover a dor, as circunstâncias, ou santificá-la. Ou usar a dor, as circunstâncias, para gerar algo bom, um benefício para mim mesmo, um benefício para o meu ministério, sem dúvida. Hoje eu tenho falado para vocês, pessoal do discipulado, não me canso e não tenho vergonha de falar isso para vocês. O quanto meu ministério pessoal mudou a partir do momento que eu fui lá para o fundo do poço. Quando eu passei essa dor extrema, como mudou a minha perspectiva de dor? Como eu passei a ter mais empatia pelas pessoas? Como eu passei a ter mais amor, mais paciência com as pessoas? Então, algo bom, algo bom foi gerado no meio dessa dor. Deus não removeu, mas Ele está santificando e está trazendo benefícios para todo mundo, não só para mim. Então, meus queridos, a gente precisa entender e também não aceitar fugas. Não aceitar fugas. Sabe, uma outra fuga, eu preciso rapidinho, só porque agora eu me lembrei, é muita coisa para falar. E eu gosto de falar bastante, pastor está aqui? Não. Ele surgiu, sumiu? Ah, ele está ali. Então se ele estivesse aqui eu já parava. <risos> Mas ele está ali ainda, então dá uns dois minutinhos ainda para mim. Mas o que, que acontece? Algumas vezes nós usamos, e aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Às vezes até o nosso próprio ministério pessoal, nós colocamos acima do propósito de Deus porque foi isso que aconteceu com Jonas Jonas estava mais preocupado com a sua reputação como profeta por isso que ele se enfureceu porque ele sabia no fundo, no fundo, que ele ia se sentir envergonhado, Deus ele sabia que Deus era bom que Deus ia mudar de ideia, no final das contas ó, Deus está falando que é para destruir só que o povo se arrependeu, Deus mudou de, de ideia e não destruiu aquela cidade e é por isso que o profeta ficou com a cara no chão, com cara de com vergonha se sentiu humilhado, se sentiu, enfim, a reputação dele falou muito mais alto do que a compaixão por aquela cidade. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Nosso ministério pessoal, nossa vida, nossos dons estão a serviço de Deus, mas eles têm que ele tem que estar exatamente no lugar que ele deve estar, debaixo da cruz, do poder da cruz, porque quando nós usamos o nosso próprio ministério pessoal em detrimento do plano perfeito de Deus e tem muita gente que usa a igreja para promoção do seu próprio ministério pessoal tem pessoas que usa vidas ovelhas para o seu próprio para promover o seu próprio ministério pessoal então queridos Deus não se agrada Deus não se agrada nosso ministério pessoal tem que estar debaixo da cruz servindo a um propósito maior que não foi o caso de Jonas né, Jonas se preocupou muito com a imagem, com a reputação dele como profeta, e ao invés de se deparar com o povo, né, ter misericórdia e compaixão daquele povo, amém? Era isso que faltava, que eu tinha esquecido esse detalhe de explicar para vocês qual era a motivação de Jonas, o do porquê que ele se enfureceu.